2: Hola amigos, sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Rías y estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes y sobre todo porque hoy me acompaña un buen amigo, alguien pues que ya todos ustedes conocen y que también ya son hasta seguidores de él.
3: Kike Huerta, ¿Cómo estás, güey? Bien, Paco, muchas gracias por una invitación. La verdad es un gusto estar aquí de nuevo con con la gente De este gran canal tan seguido que ha tenido tanto éxito. Felicidades, mi querido amigo.
2: No, güey, gracias. Gracias, la verdad es que, pues, de corazón, gracias a todos en general. Porque, pues, gracias al apoyo de todos ustedes, pues, hemos estado teniendo un crecimiento muy importante. Y, pues, yo bien feliz. La verdad, estoy muy contento de que, pues, más gente nos escuche, güey.
3: ¿Cuántos seguidores? En YouTube. YouTube. Al día de hoy...
2: Ya estamos en los 50 mil suscriptores wey.
3: Felicidades, gracias. muchas felicidades gracias. Un aplauso allá desde toda Latinoamérica Y, <risa> y estamos hermanados Más de 90 países sí. <risa> En esta transmisión
2: No, güey, es que, qué buena onda Y pues gracias de corazón a todos Gracias, gracias por el apoyo de todos ustedes Y pues bueno, Quique, ¿cómo estás, güey?
3: Bien, Paco, gracias a Dios Este, Pues ya sabes, desde que nos empezamos a meter En este rollo que tú me empezaste a invitar Este... La gente en la calle, ahora los amigos, este, pues se acercan a platicarme algunas cosas. Y fíjate cómo, cómo son las cosas después de que yo no quería saber nada de estos temas, ¿no? Porque sí, güey, sí, güey. Soy miedoso, ya lo saben. Ya ya lo esa sé. historia ya se lo saben y vayan a ver los, los capítulos anteriores y si quieren saber este, más de, de, <risa> de, de, de por qué no me gustaba este tema. Pero sí, la, la flota se acerca, fíjate, y eh, leo los comentarios también. Le mando un saludo a todos tus. Tus seguidores de YouTube, sobre todo, es ahí donde donde yo veo algunas cosas. Este, trato de leerlos todos y y cosas muy padres. Y y veo las historias de la gente. Y la verdad que yo creo que todos tenemos mucho que contar en el tema extra normal. Sí, güey. De verdad, ¿eh? Cosas bien cañonas. Y además, hoy vamos a platicar de cosas serias. Serias. Hoy les
2: traemos igual y les doy como spoiler. Vamos a estar hablando del tema de las brujas, güey. Es un tema que yo ya lo había tratado anteriormente Pero vi que a mucha gente le gusta este tema Pero más que gustarle Es que se sintieron identificados con esto güey Porque hubo un tema en especial que a mucha gente le gustó La historia de las brujas de Chalma Que la rompió en Facebook güey Llegó a más de 1.5 millones de vistas Pero me asombró mucho Y eso ya lo dije también en el capítulo anterior Que mucha gente empezó a platicar sus historias, sus anécdotas, y se sintieron muy identificados con él con esta historia, güey. O sea, la verdad, hay más de 2.000 comentarios en ese video, pero la gran mayoría son comentarios de gente dando su testimonio, wey. Y aquí voy a contar, rapidito inicio contando uno que me llamó mucho la atención, porque eh, me asombró está, está igual de fuerte que la misma historia de las brujas de Chalma, güey. Ella le titula al, al comentario, le puso, te ganó la bruja Digo, me llamó la atención por el número de reacciones que tenía su comentario hoy Y es que ella cuenta que vivía en una zona rural de México No especifica en qué zona vivía Pero dice que estaba en una zona rural Y que ella cuenta que estaba una noche en su casa Cuando llegó una vecina corriendo pidiendo auxilio a la puerta de su casa Entonces llegó gritando, ayuden a mi hijo, ayuden a mi hijo El cual pues era un niño de 15 días de haber nacido Hablo que era un niño tiernito, estaba pequeñito Y dice, nosotros pensamos que el bebé estaba enfermo Y mi papá fue y sacó la camioneta para llevarlos al centro de salud Pero la sorpresa que se llevaron, Kiki, estuvo muy fuerte Porque cuando llegaron a la casa de la vecina Dice, vimos al bebé, y la cito Vimos al bebé de una forma que no lo podíamos creer Vimos como el bebé tenía todas sus venas de su cuerpo saltadas Estaba súper pálido, pero las venas de todo el cuerpo, de la cabeza, de las piernas, estaban saltadísimas, sus venas. Y lo peor es que tenía dos mordidas grandes, como las pintan que son las mordidas de vampiro. Una en el cuello y la otra en el pecho. Dice, yo estaba que no creía lo que estaba viendo, yo tenía 10 años. Y recuerdo que mi mamá me tapó los ojos y me dijo, hija no veas esto dice luego de eso llegó otra vecina, que creo que era enfermera o algo por el estilo, le quita la ropita al bebé y en su pancita tenía marcas como de patas de gallina, como si un animal hubiera caminado por la panza. Pero desafortunadamente el bebé para ese momento ya estaba, ya estaba en el otro mundo. Entonces esa historia, digo, me asombra un buen, está como comentario en ese video que te digo en Facebook, güey, pero no manches, así como esta hay un buen de historias que tienen que ver con brujas wey. Y mucha gente no las cree Me he topado con muchos comentarios de gente que dice que, que, que no es cierto Que cosas que solo pasan en Latinoamérica y no sé Pero la realidad wey, es que aquí hay muchas historias parecidas wey. Me he topado ahorita que estaba tocando estos temas Con historias de familiares, de seguidores O sea, me asombra la cantidad de gente que me está diciendo todo esto.
3: ¿Cómo es? Sentí que me hablaban de este lado. No, pero el libro del teléfono. <risa> sí, sí. Fíjate que eh, yo creo que no solo es en Latinoamérica, ¿eh? ¿eh? Como platicábamos en alguno de los videos, de repente parece que los temas paranormales tienen sus lugares predilectos. Sí. Pero recientemente, con las charlas que he tenido, me he dado cuenta que que es en muchos lugares, ¿no? Digo, si hablamos de brujas, no podemos dejar de hablar de Europa, ¿no? Claro. Yo creo que todos conocemos historias, ¿no? Incluso, eh, híjole. La verdad, ustedes saben que soy muy reservado por este lado y no me gusta entrar en controversias, pero tengo que mencionarlo. La Santa Inquisición, yo ah, creo que es un bien. tema que todos conocemos y está muy relacionado con el tema de las brujas, sí, ¿no? Okay. La noche de brujas en, en Estados Unidos, ¿no? En Halloween, este ¿cuántas películas Puta. no hemos visto? Y, y yo creo que muchas veces, como dice el comercial, la realidad supera la ficción, sí, bueno. ¿no? Eh, Tú lo has dicho muchas veces y está al principio de todos tus videos, ¿no? Ya el contenido del programa queda a discreción del, del espectador, sí, güey. ¿no? Podemos creer de repente que son situaciones ajenas porque tal vez no lo hemos vivido, afortunadamente. Sí. ¿Verdad? Pero todos tenemos un conocido que tiene algo que decir. Te soy honesto, yo de repente eh, cuando empiezo a hablar de estos temas, ahora con un poquito más de fluidez, pero al principio sí era como... Eh, decía yo, no, 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 es que No sé, no sé, yo no estoy seguro No, tú me decías al principio La, la pregunta famosa de, de aquí del, del podcast ¿Crees en lo paranormal? ¿Crees en lo paranormal? No creo, pero pues por cualquier cosa Alguien me decía que me persiguió el otro día Con la cruz satánica Y pusieron no, ahí en un... Sí, fue sin querer porque la hice cortita Pero bueno es si que... era el meme ideas de Es que... que,
2: bueno, yo cuando, cuando fui católico eh, creo que había dos horas de presionarse Estaba uno que decía por la señal de Santa Cruz. de eh, Es sen- que es
3: eh. como la versión extendida y la corta. Ah, exactamente, exactamente. Sí, pero bueno, para no. Ahorita regresamos a ese tema. Pero <risa> el punto es: de repente la gente como que tiene pena de contar estas cosas. Sí, güey. Bueno. ¿no? Y la verdad que en podcast extra normal, como que encontramos un, um, un santuario, ¿no? un refugio, un lugar. Y digo, sin hacerle tanto al chango, ¿verdad? Este. Creo que encontramos un lugar donde vemos que mucha gente coincide con nosotros y nos atrevemos a platicar estas cosas. Fíjate, a, a, hablando otra vez de, de temas de historias, yo, yo les quiero contar algo. Una, una tía hace no mucho platicamos y me dice, hijo, yo yo sí creo que como hay bien hay mal, ¿no? Sí. Eh, De repente cuando uno cae con alguna enfermedad A lo mejor inexplicable Y dice uno bueno qué será Lo primerito que dicen oye no te habrán hecho brujería No te habrán hecho un trabajo Mucha gente recurre a a este tipo de cosas La llamada magia negra no Mucha gente recurre a este tipo de cosas Y me contaba mi tío un caso De un amigo suyo eh, Muy 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 cercano no, este, no sé qué tipo de relación, ¿verdad? Pero era un amigo muy cercano, ya con eso no hay que entrar en detalles. Ok, ok. Pero dice que este amigo de repente empezó a caer en cama y mal, y mal de salud, y mal de salud, y cada vez peor. Al grado, pues que ya no se podía levantar, no se podía mover, no se podía valer por sí mismo. Y eran eh, él y su hermano, el hermano lo cuidaba. Eh, entonces, un buen día. Eh, esto fue en la Ciudad de México. Saludos para los amigos de Ciudad de México, por cierto. Este. Eh, se acercaron con una persona mmm, pues relativamente famosa por lo que me cuenta mi tía en el tema de la brujería una bruja no sí y le dice mira esto es un trabajo muy grande que le hicieron no mi tía me comenta que pues iban políticos con esa persona no tengo el nombre la verdad sí wow. lo diría no pero no tengo el nombre sí este y mi tía es una persona que pues se se dedica al, al magisterio, es maestra, okay. este, y, y es una persona que yo considero muy seria, ¿no? Ni, ni que anda inventando cosas de este tipo para nada, ¿no? De verdad que es ahí donde yo le agarro la seriedad muchas veces a estos temas. Entonces llevan al, al amigo con, con esta persona, con la bruja, ¿no? Y le dice, mira, tu hermano le decía al, al, a su hermano, este señor, le dice, tu hermano tiene un trabajo muy grande, voy a necesitar que me llenes una pileta de agua. Con hielo. Y lo vas a meter ahí. Entonces me empieza a platicar mi tía. Ella lo vio, no se lo contaron. Meten a este hombre a la pileta, desnudo, totalmente desnudo. Dice mi tía que lo meten a la pileta con agua entre ella y y el hermano del señor. Lo dejan ahí. Y pues ella empezó a hacer sus sus, sus Sus cosas, ¿no? Esa es la palabra que estaba buscando. Sus rituales, ¿no? Este. Pues que ve tú a saber cómo habrán sido, qué se dice, no sé y espero nunca tener que saber. Pero al tiempo que ella empezó a hablar y todo esto, pues empieza a sentir el ambiente pesado. Todo mundo dice lo mismo, que sí, es wey. que sentí algo muy, muy pesado. El ambiente cambia, güey. ¿no? Luego están como el meme, es que las energías y, y sale el doctor Gatel, ¿qué energías? Si no crees, respeta, no dice. El meme. Pero bueno, empiezan a sentir el ambiente pesado y dice mi tía que ella lo vio, no se lo contaron. Esta mujer de la piel le empieza a sacar unas agujas, me dice mi tía, de aproximadamente 30 centímetros, cabrón. ¡Cala, la vida! Fueron a decir, lo que me dijo ella, ¿eh? Arriba de 30 agujas de todo el cuerpo. Hasta de su parte íntima. ¡No manches! Que ella lo vio, no se lo contaron. El hombre no se podía mover, cabrón. Y tenía... Pues no sé, pues la piel normal, dice ella, dice hijo, la verdad, yo no te lo contaría si no lo hubiera visto. Y yo le creo, caro. Claro, claro, claro. ¿No? Eh, Son cosas inexplicables. ¿Dónde te guardas tú para hacerle? Que... Porque luego dicen, ah, las traía guardadas, pero ¿dónde te sacas 30 agujas de 30 centímetros? Vida, o sea, yo que... creo que el ilusionismo tiene límites, claro, ¿no? Este... Tiene límites, no sé, cabrón. Si tú me preguntas, oye, ¿tú crees? Pues no sé, pero pues por cualquier cosa <risa> no, no. no sé, no lo sé
2: Fíjate que aquí voy a hacer mención de, de, de algo que una vez conté Que cuando están haciendo la liberación a ciertas personas eh, Esto lo vi mucho en iglesias cristianas que tienen ministerios de liberación Hay personas que expulsan ...no solo por la boca... ...sino por cualquier parte del cuerpo... ...que tenga que expulsar algo... Eh, ...lo que me ha tocado ver... ...sangre... ...cabellos... Este, ...hilos...
3: ...y... ...los cabellos es algo como muy común... ...sí... ¿no?
2: ...y una vez... ...esto lo vi de forma documentativa... ...en un video que no está en internet... ...sino lo compartieron en una cadena de iglesias... Y, ...y siempre lo digo con mucho respeto... ...y muy serio... Pero mucha gente no lo cree, güey. Pero es algo inexplicable como lo que acabaste tú de contar. Vomitan un sapo, güey. Un animal.
3: Pues hay, hay gente que le dicen así, ¿no? Este, oye. Hay, 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 muy cerca. Perdón que te interrumpí, Paco, es que se me olvida. Muy cerca de aquí, de donde estamos, en Tuxtepec, Oaxaca. Ya dije, nuestra ubicación secreta, ja. no, sí, bueno, siempre lo sí. ¿no siempre lo Ah, bueno. Muy cerca de donde estamos, este. Hay, hay, una, hay una persona que. Que es. Eh, pues tenemos una relación de cliente, ¿no? Yo la verdad no tengo mucho contacto con ella, pero los chicos que sí la tienen, este me dicen, oiga, diríjase a ella con mucho respeto, porque no vaya a ser que le meta un sapo en la panza. No, manches. Sí, sí, muy cerca de aquí, ¿eh? Muy cerca de Hay aquí. la vida. La señora se dedica a eso, y cuando llegamos a atenderla por alguna situación, porque atendemos en su domicilio, este. mucha gente de aquí va, ¿eh? Anda, no güey. muy lejos de aquí. No muy wow. lejos de aquí. Y es así como no le hable golpeado a la señora, me dicen los muchachos. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Este, porque pues, la señora pues, se dedica a estas cosas. Y tú ves su patio y gallinas negras y cosas así. Pero perdón, te interrumpí, perdón, perdón. No,
2: no, no. Y es que tiene mucho contraste con lo que yo estoy contando, güey. Porque eh, es inexplicable. Y, y me imagino que esta señora de ser algún trabajillo que tenga algo que ver. No sé en qué consista. Sé que hay trabajos que hacen dentro de la brujería para que te vaya mal en el amor, en la economía, eh, hay trabajos ya que son de muerte, güey, que son ya los fuertes cuando la persona cambia físicamente, empieza a tener muchos padecimientos, que van al médico, que van al doctor y no encuentran ninguna razón, le hacen estudios y me he topado con muchos de esos, güey. Pero digo el fuerte fue ver que expulsan, pues este animal, que de sí. a saber cómo, o sea, por la lógica no hay forma, yo creo de, de, de de animales vivos Vivos, exactamente, vivos Entonces digo, todo este mundo del misticismo, de burjería y, y, y de todo esto es un tema muy complejo creo yo wey, Muy complicado Y de hecho voy a contar una historia al final del capítulo No se vayan porque es la historia de la noche wey. Yo la elegí y la cuenta una maestra Me he dado cuenta que los maestros los maestros me han enviado gente que se dedica a, a la Maestro, educación eh, sí. Me han enviado varios correos güey. Y la mayoría es Bueno, aquí donde estamos nosotros Los maestros cuando se inician En, en este camino de dar clases sí. Los mandan Súper lejísimos sí, a, a
3: comunidades. A comunidades donde en no En contexto, pasa bien. así para los amigos, son 580 municipios en el estado de Oaxaca.
2: Es el de los estados con más municipios
3: el que hay. El 30% de los municipios a nivel nacional están en Oaxaca. Pero el tema no es que sea un estado tan grande, porque no lo es, es de los estados de chico, de mediano a chico. El tema es eh, que el, el terreno en Oaxaca, ¿no? Este pues es pura serranía Sí. entonces al haber pocas vías de comunicación hay necesidad de generar muchas cabeceras municipales, exacto de nada, <risa> <risa> clases de geografía con Quique Huerta <risa> entonces los mandan a comunidades
2: lejísimos. Sí, o sea, los mandan donde el acceso no es para camiones autobuses, sí, no, no, o sea, no, donde tienes que llegas, llegar en
3: bestia, como dicen, a Ohio, exactamente, caminando o, o caminando, a caballo, o, o en asno
2: exactamente, exactamente
3: es como la canción de Joaquín Sebastián cruzaré los montes, los ríos, los valles, por irte Señor.
2: Exactamente, ni más ni menos El caso es, bueno, que esta historia que voy a contar yo al final La narra una maestra Y esa historia la titulamos Las tres brujas de la Sierra Mije Esta maestra me dice que es lo más fuerte que ha vivido en su vida Y me lo está garantizando al 100% Es una historia que yo cuando la leí Dije, no manches, no. güey, o sea, está. Lo tienes que contar hoy a fuerza. Lo vamos a contar hoy para todo el público, porque es un tema que yo sé que les encanta. Pero antes de eso, también me llegó un correo que, que me llamó mucho la atención, que esto no tiene tanto a lo mejor que ver con brujería. Yo, o a lo mejor sí. Ahorita ustedes lo van a juzgar. Pero este, me llega un correo y le mando un saludo a Oscar García de Guadalajara, que me lo manda también. Que dice, Paco, si un perro llega a tu casa. No lo dejes entrar. Una vez escuché eso, pero nuevamente lo vuelvo a escuchar en una historia, en una anécdota. Me dice Paco, yo soy médico veterinario y una vez está.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
2: yo trabajando, de hecho yo trabajo en un hospital muy conocido un hospital veterinario muy, muy conocido aquí de Jalisco y dice que un día por la noche eran aproximadamente las 11 cuando él pues, sale de trabajar eh, ya era muy tarde, ya no había transporte, tuvo que llegar en Uber el caso es que él cuando llega a su casa dice, llego y la puerta de mi casa abrí la puerta, me dirijo al baño y cuando estaba dentro del baño escuché cómo rasgaban la puerta o sea están golpeando, son rasguños él escuchó que eran rasguños entonces dice, a lo mejor es mi vecino pues pues yo me llevo muy bien con mi vecino pero entonces mi vecino no la va a rasgar mi vecino está tocando el caso es que sale, se asoma por el picaporte y se da cuenta que no era nada, entonces se va nuevamente que se va vuelven a rasgar la puerta en ese momento rápido, abre la puerta y se da cuenta que había un perro, un perro de mediana estatura más o menos grande, de raza mixta, pero que tenía mucho como contraste con un perro pastor alemán que estaba flaco y que, que pedía entrar a su casa. Pues él es veterinario, ¿no? Pues buena muy, muy onda, le abre la puerta, el perro pasa, pero dice Paco, ese fue el peor error de mi vida. O sea, sacó de onda, ¿qué pasó? Dice el perro como si supiera, pues entró, miró todo a su alrededor, pues yo me quedé mirando, es como si el perro estuviera como que muy. Em, urgido de conocer mi casa o se entró y miró O sea, me llamó mucho la atención O sea, yo conozco a los animales Trabajo con ellos Me llamó mucho la atención El actuar de este animal El caso es que, bueno Dejé a un lado la superstición Le di de comer, le di agua Le puse pues una cobija fuera de mi cuarto Pues para que durmiera Todo normal Pero dice que al paso de los días Él empezó a tener muchas experiencias paranormales Principalmente él empezó a tener pesadillas todos los días y siempre se despertaba a las 3 de la mañana escuchaba ruidos, escuchaba golpes empezó a vivir algo que él, ojo, él no vivía esto no era normal para él es lo que hace que esa historia pues tenga mucho contraste una persona que ha vivido esto desde siempre, se entiende pero una persona que nunca lo ha vivido y de buenas a primeras lo empieza a vivir, aguas entonces dice que es lo más fuerte que llegó a escuchar dice, y si estoy seguro y lo juro por lo que tú quieras que escuché como alguien se reía afuera, en mi sala, afuera de mi cuarto. Alguien se reía y comencé a cerrar yo las puertas con seguro. Dice, lo más extraño fue cuando una vez salí y siempre veía al perro sentado en el sofá mirándome, sentado, inerte, dice, con una mirada fría, fría y penetrante. El perro estaba totalmente enfocado en él y en una ocasión dice, salí a orinar, pero este, al salir no estaba el perro. No estaba el perro en su lugar Y yo me imaginé, a lo mejor, pues no sé, se movió del lugar Sino que da unos pasos y voltea a ver su, su habitación El perro estaba arriba de su cama Y lo estaba mirando ¿En qué momento entró? No sabe Solo sabe que el perro estaba arriba de su cuarto Dice, esa noche, pues yo no sabía qué hacer Este, el perro se cuando salió del baño ya estaba en su lugar me encierro otra vez con llave pues ya él ya tenía mucho miedo dice lo peor pasó cuando una noche él llega a la casa y al entrar dice vi como toda la sala estaba llena de spray. Y así que horrorizado pues vi que el perro tenía en el hocico un gato muerto todo de fuera o sea, el perro lo había matado y vi como él mientras tenía el perro él sonreía y me miraba fijamente Dice entonces yo sentí un calambre en la nuca y sentí como los pelos del cuerpo pues se me arizaron. Y en ese momento dice lo regañé, le grité y con un pedazo de periódico lo golpeé, lo eché de la casa. Le dije vete no te quiero ver. Dice ese día le dije que se largara, que me dejara en paz y pues yo limpié todo el desastre que me dejó. El caso es que dice que cuando él limpia y termina todo, cierra su casa, se va a su cuarto y aquí viene lo más fuerte de la historia, güey.
3: Yo pensé que ya había pasado lo peor. No, güey. Dice, y me Ay, dormí. No,
2: Fue entonces cuando escuché cómo golpeaban la puerta de mi cuarto. Algo estaba dentro de mi casa. Y golpeaban la puerta de mi cuarto. Mi cuarto tenía seguro. Y gritaba con voz de hombre. Déjame entrar, desgraciado. Pido, ábrame. Ya verás que te vas a arrepentir. Y gritaba y gritaba que la abriera y su puerta se azotaba. Ábreme, soy tu perro, soy Max, ábreme, cobarde. Le gritaba, güey. Dice, yo me empecé a, a poner muy mal. Tenía yo una cruz de San Benito, la agarré, la abracé, me pegué a la puerta. Yo veía que mi celular sonaba, que era mi vecino que me estaba marcando. Pero eso me seguía golpeando la puerta y golpeando fuerte la puerta, y si en ese momento me armo de valor, de valor y lo empiezo a maldecir, lo empiezo a maldecir, a gritar que se largara, que no lo quería, que se fuera. Y ya, se queda en silencio. Él abre la puerta, se da cuenta que la puerta de su, la casa principal estaba abierta. Su puerta de su cuarto que estaba siendo golpeada estaba llena de rasguños, llena de golpes. Y él no se explicaba qué estaba pasando, güey. Bueno. Habla con su vecino, le dice, vecino te marco porque escucho mucho ruido en tu casa. Escuchaba como un perro ladraba, ladraba, ladraba muy fuerte, muy feo Dice Paco, yo nunca escuché ladridos Yo escuchaba palabras de hombre Que me gritaba, que me maldecía Y esa historia pasó hace 10 años Y al día de hoy no encuentro explicación para eso Yo solo le puedo decir a la gente Si un perro llega a tu casa, no lo dejes entrar No manches, güey Eso ya, algo similar, yo ya lo había escuchado anteriormente, güey
3: Ay, Diosito, yo acabo de dejar entrar un perro ahí No, A <risa> No, fíjate. Ah, su paco, no. Este. Los Nahuales, mano.
2: Allá voy. Yo no sabía si Yo no sabía si englobarlo. Con tema de brujería, pero tú le diste el clavo, güey. Nahuales, güey.
3: Mira, yo creo que la brujería y los nahuales van de la mano. No muy lejos de aquí también. Me acaban de contar esta historia unos amigos. Baja. Oye, antes de, de cambiarla. Y... Ah, su, no, no, no. Increíble, eh. Este, no sé, uno de verdad que cuando va empezando a escuchar más y más y más y más y más historias, y es como primero que piensa esquizofrenia, ah, este, 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 no sé, buscamos lo lógico, no qu- quemó un poquito de algo por ahí, no sustancias prohibidas, est- 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 no sé, cansancio, estrés, problemas en el trabajo, empieza a escuchar cosas, soñaste, hay sueños muy reales, muy vívidos, no. Eh, yo, sí, por ejemplo, alguna vez he soñado y te despiertas hasta llorando, cabrón, ¿no? Este, sí, o, o enojado. Yo creo que, no, a todos nos ha pasado algo así. no sí. Sueñas que te engañan y te levantas y te quieres, hasta <risa> no, cosas locas, sí. ¿no? Pero yo creo que ya. Al grado de tener algo tan a detalle como esto, pues sí te deja pensando. Claro. ¿no? Este está cañón. Pero bueno, Nahuales, fíjate que. Acabo de escuchar esta historia, me la platicó un, un amigo que van a las comunidades a trabajar. Volvemos con, con la zona rural, ¿no? Comunidades. Eh, pero había una persona de, de edad en esta comunidad, ¿sí? Hasta no, no voy a decir el nombre mejor porque, porque no voy a verme alguien de ella, pero pudo <risa> haber sido en cualquier lugar de México. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Este. Había una persona en la comunidad, porque casualmente siempre está el chamán o el brujo, la bruja del pueblo. ¿no? Todo el tiempo, wey. Entonces era muy sabido que esta señora, y abiertamente pues, se anunciaba, ¿verdad? Que pues ella hacía trabajos. Claro, se, se, se promocionaba, ¿no? Sí, como cualquiera, se ganaba la vida con eso. Claro. ¿no? Entonces esta señora vivió por muchos años. Y al final, bueno, pues era una señora que requería de cuidados, estaba en cama, etcétera, etcétera. Pero pues resulta que, pues vamos a llamarle poder si me dan permiso, ¿no? Esta señora con estos poderes, con, no sé, con esta, con esta talento, con ¿cómo dones, hables? dones, dones, dones. Creo que se, se oye mejor, ¿no? Con estos dones, pues ya de edad con demencia, pues le empezó a jugar muchas malas pasadas a su familia. Y llegó el momento. Esto lo contó un familiar de la señora, ¿eh? Okay. Al, al chico que yo te digo, es como no tan. Que, ay, le fulano le dijo a su tal. No, no, no. Esto es como sí, si muy así cerquita, ¿no? Entonces le platican a este amigo. Que la señora ya en edad y con estas situaciones, pues empezó a, a hacerle pues, cosas a su familia. Sí. Hacerlos pasar malos ratos, ¿no? Este, en general. Pero el punto. El punto de esto al final es que. La familia, pues ya estaba desesperada y recurren a un conocido, pues, que también se dedicaba a esto, ¿no? Y fueron a famosísimo Catemaco. Okay, ¿no? okay. Hablando de Brujos, creo que es el lugar predilecto en la todo ciudad. México. Catemaco en el estado de Veracruz. La ciudad de los Brujos. Este, además, acaba de pasar ahorita el, el, la los primeros negra. días de marzo, ¿no? El primer día de marzo. Pero bueno, pues la doña. Pues ya, la cosa es que no se moría, cabrón. ¿no? Ya, o sea, vamos a decirlo así, aunque se oiga feo, pero la familia ya quería que descansara. Además, ya les hacía muchas cosas, claro, muchas malas pasadas. Entonces mandan a llamar a esta persona de Catemaco y la ve y les dice: Necesito que se salgan porque la voy a revisar. Empieza a hacer sus rituales, manda a llamar a la familia y les dice: eh, Familia, necesito cuatro personas más. Yo solo no voy a poder con ella. Entonces a, agendan. Él llama a sus conocidos. Eh, eh, pero bueno, me estoy saltando una parte. Dicen que cuando él entra a revisar a la, a la viejita, este viento, empieza a correr un aire fuerte. No los animales se empiezan a alterar, a inquietar, las gallinas, los perros, los hay burros en las comunidades, los caballos. O sea, eh, todo así sentían algo. volvemos a lo mismo. Es, es ese ambiente pesado ¿No? Entonces sale Ya te digo y le dice pues necesitamos A otros cuatro amigos que vengan Porque no, yo solo no voy a poder Con ella, esta señora es especial Wow Agendan la fecha Se si llega el plazo, llegan estas personas Mismo, ¿no? este Saben qué vamos a, a pedirles Que se salgan porque vamos a empezar a trabajar Empiezan a hacer sus rituales Mismo ambiente La cosa se pone mucho más complicada... Entonces traen a la familia y le dicen... ¿Saben qué? Vamos a tenerla que sacar... Hay que amarrarla... ¿Sí? Eh, La amarran a a unos palos de mango... Que tenían en el patio... Ustedes... Si no conocen los palos de mango... Pues son árboles muy altos... Muy frondosos... Este... Y seguramente algún otro... Árbol que tenían por ahí... La empiezan a amarrar... Bueno pues... Eh, Les dicen, ¿saben qué? Necesitamos a dos varones que entren con nosotros Porque la van a tener que agarrar en algún momento Este... Entonces cuenta... Cuentan las personas que entraron Porque esto lo cuentan los que entraron Que doblaba los árboles de la fuerza La señora con sus noventa y tantos años encima En situación de cama
2: Pa' la máquina, bro
3: Sí, o sea... eh, Vamos... La gente al final yo creo que no gana nada contándote estas cosas, Claro. ¿no? Oye, pues que te quieren espantar porque, pues, digo, al final la señora ya descansa en paz, que era lo que quería la familia. Voy a hacer una aclaración, no los llamaron para matar a la viejita, okay. ¿no? Los llamaron para controlar eh, sus, sus dones de la señora, ¿no? Okay. Para tratar de ya menguarlos y sí. que ella pudiera descansar. Entonces sí, pues ya después de eso pasó sus días tranquila, en paz, hasta, hasta que, que tuvo que irse. Sí, Como a las dos semanas comentan que falleció la señora, pero ya en un ambiente mucho más tranquilo, okay. ¿no? Yeah. Una vida dedicada a este tipo de cosas, naturalmente yo creo que te tiene que dejar algo, ¿no? Claro. O sea, no eh, no sé, nadie te da algo, suponiendo que alguien te otorgue estos dones, yo creo que no no tienes algo de gratis. Tenemos que dejar algo a cambio, ¿no? Cuando claro. tenemos un poder de ese tipo. No sé cómo llamarlo. O sea, perdón si se ofenden ahí por llamarlo poder, pero pues hay que reconocerlo también. Sí, o sea, claro. es una habilidad, ¿no? Muy... Sí, entonces... Hay... Pues como dicen, hay niveles, ¿no? Este... No sé, no sé, no sé cómo... Si hay algún tipo de escalafón en la hechicería, en la brujería, pero son cosas... Pues que quizás si son reales, no lo sé, ya la gente juzgará, ¿no? Fíjate que eh, punto número uno, y eso es para
2: todos, como lo comento yo siempre en un inicio del podcast, todo lo que se dice aquí queda a criterio de cada quien. Punto número dos, aquí siempre tengo pláticas con personas que tienen creencias muy diferentes. Puedo hablar con una persona que sea cristiana, que sea católica, que sea budista, que sea ateo, que sea satanista... Yo siempre voy a respetar sus puntos de vista Y si a lo mejor en algo tenemos alguna diferencia Platicarlo y llevarlo a un debate de forma sana ¿Por qué digo esto? Muchas personas me han pedido Que hable con personas Que se dedican muy de lleno Muy de lleno, ya te hablo con lo que tú decías En el nivel, en brujería este podcast fue creado para escuchar historias, para escuchar anécdotas reales de gente normal, o sea, no para a lo mejor hablar con, no sé, el,
3: el, brujo. el brujo mayor de Catemaco, ¿no? Mira, este, la vidente fulana de tal.
2: Está muy interesante hablar con ellos y conocer su postura. El punto aquí que es que una persona con la que colaboré, que es creadora de contenido muy conocida,
3: quiero nombres.
2: Ah, no es cierto, ah, es no es cierto. <risa> me espantaste,
3: güey. Di nombres, Paco. <risa> el caso, Kike, es que. Si se ponen los audífonos cuando me acerco, así van a sentir así como un aire en la espalda.
2: <risa> <risa> perdón, perdón, lo quería hacer. Deberías ponerte a contar historias. <risa> ahorita lo vamos a leer, ahorita. Bueno, el, ca- el caso, Kike, es que me dice: Paco, debes tener mucho cuidado con lo que hablas y transmites. Uno,
3: por tu bien. Dos, por tu bien. Pero no amenazándote, o sea, te digo no, no, como no. amigo, Exacto. Oh, Dos, por el bien de tus seguidores. Porque la gente te sigue. De seguidores ya se oyó así como que tú tienes un culto, cabrón. <risa> <risa> los seguidores de Paco. <risa> bueno, los seguidores del podcast. Sí, podcast. sí, sí. sí. Y dice, ¿por qué? Porque la gente te está viendo en sus casas. Sí, la gente. Claro. No, además de todas las edades. ¿eh? De todas las edades. Entonces. Hay niños que escuchan no el podcast. A... Yo he visto esos comentarios. Yo
2: no voy a traerles a ellos un contenido que yo sé que va a afectar sus vidas. ¿Entiendes? Claro. Soy, soy responsable conmigo y soy responsable con los demás. Contamos historias, contamos
3: anécdotas, Que son ciertas. Todo el ¿Tú crees, Paco? A ver, estás diciendo algo muy serio, ¿eh? Hoy yo te pregunto a ti, Paco Arias. ¿Tú crees en lo paranormal? <risa> ¿Tú crees de verdad que esto es cierto? O sea, no, no te queda la menor duda. ¿Tú no, tú no dirías, a lo mejor, como digo yo, pues quién sabe, o sea, yo, yo no quiero ser como como cómo es este como Santo Santo Tomás, Santo Tomás. No, no yo no quiero ver eh yo no mira. Quiero, pero vuelvo a lo mismo o sea respeto si tú me cuentas le doy la seriedad que tú le des porque pues es así claro pero si tú me dices oye tú crees uy está muy cabrón dice. ay no no sé no quiero decir que no no me vaya a pasar algo y me digan que oh, papi no que no ah,
2: claro. <risa> mira yo sí creo Okay. Creo, creo fervientemente en esto Y por qué digo yo Muchos creadores Hacen este tipo de contenido Y no creen nada, no lo creen Y ahí está la diferencia Cuando tú no crees, tratas estos temas Como te valga Cualquier la gana Cualquier cosa, sí y, ese no, y eso es malo wey. Porque no te puedes meter en algo Que tú no crees Y hacerlo por crear contenido, por generar vistas Por generar dinero Si no estás consciente de lo que estás haciendo entonces, ¿a qué voy? Yo sí si creo en lo paranormal. Tengo la no sé si llama la fortuna o mala fortuna de vivir haber vivido muchas cosas fuertes y no solo yo con mi familia. Pero mucha gente se mete a hacer contenido, se indaga demasiado y se mete en aguas For
0: America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
2: a lo que iba con todo esto es que yo empezaré a partir, digo, si ya lo estoy haciendo lo voy a, a, a hacer más así de lleno, cuidar mucho el contenido, o sea, contar historias contar, porque son historias, anécdotas que pues güey, los vas, los vas a escuchar si te juntas con tu familia y están sí, sí los vas a escuchar, sí. o sea son historias, pero hasta ahí Paco, que te pongas a jugar la ouija Paco, no, ¿En pues vivo, no. en vivo no. o sea, a ver, no, no. ahí es donde marco yo la línea ¿Por qué? Porque me cuido a mí y cuido a la gente. O sea, yo no puedo llevar eso contenido así, güey, sí. porque no sé si de todo sea a su agrado.
3: Sí, no, no, mira, incluso digo hasta los que conocen un poquito a lo mejor este, de la palabra de la Biblia, como, como ustedes le digan, ¿no? Pero hay, hay, y, y no estoy seguro si lo dice. A lo mejor ya estoy inventando, estoy blasfemando, pero yo me acuerdo mucho de esa frase de que lo que desates en la tierra, pues va a ser... Desatas en el cielo. Entonces, ah, pues sí, yo creo que hay que tener cuidado porque no sabes igual, ¿no? Pues, claro, o sea, como que qué pueda pasar y mejor nos las llevamos tranquilo. este Creo que has, has, has logrado generar un, un, como te decía yo ahorita, un espacio donde la gente se siente cómoda platicando las cosas claro. que le han pasado. No dudo que vaya a llegar un... Chistoso, ¿verdad? Que nos quiera... Vender piñas y contarnos una historia de Amentis. Bueno, por lo menos vamos a pasar un rato agradable, ¿no? Claro, pero pero creo cosas. que la mayoría de la gente que, que te ve sí tiene así como su aso, ah, ¿no? Es que a mí me pasó algo similar, ¿no? Fíjate que ahorita me estaba acordando de otra historia. Perdón, es que se me va la onda. De que interrumpo. Pero hace poquito, también apenas hace como 15 días estábamos platicando esto. Este, si, si ustedes creen en, en, en esto de. Eh, las, las apariciones fíjate que esto tiene que ver más bien como que con la santa muerte pero si sí hay un toque de, de brujería en esto te okay. voy a decir por qué una señora este con la que tenemos amistad eh, nos platica a mí me lo platico estábamos sentados así nos, nos, nos atiende en un comedor a, a unos amigos y a mí este estábamos desayunando hace unos días y, y le empezaron a decir los muchachos, oiga, cuéntele al Quique, que... Y yo así de, sí, sí, cuénteme. No, luego dije, lo no, mejor no me hubiera contado. Pero bueno, dice, dice esta, esta señora que ella tuvo pues una relación con un con un caballero, ¿no? este Y pues que incluso pues, se fue a vivir a su casa, ¿no? En, en algún momento empezaron a hacer vida juntos y pues todo iba bien. Sino que un día... Dice que él estaba en la sala viendo la televisión, ella estaba en el cuarto recostada, casi dormida, y de repente pues empieza a sentir así como que le empiezan a acariciar el el cabello. Ella se estaba quedando dormida. Dice, mira aquí que clarito, o sea, no es como que, ay, fue mi imaginación. Dice, no, 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 me empezaron a acariciar el cabello, y yo hasta dije, ay, ahora este está muy cariñoso, ¿no?, Dice, y me quedé con eso y me dejé y estuve ahí un par de minutos tal vez, dice la señora, ¿no? Eh, pero que cuando ella así abre sus ojitos, ve a una mujer. Ve a una mujer desconocida que le estaba acariciando el cabello madre! A la madre. y que se sonrió. O sea, tú estás, imagínate, pues tú estás acostado así viendo para arriba, muy a todo dar en lo que te acarician y abres los ojos y tienes aquí a una persona así viendo. O sea, no tan cerca, a lo mejor no, pero... Se le queda viendo y se ríe con ella Y dice que ella apretó los ojos Que en ese momento Y se, se... O sea, pues de un trancazo te sientas, ¿no? trancas oh, oh, ¿Quién es? ¿Quién es? Y entonces el, el fulano escucha Y, y con, dice que él con toda la calma eh Que se acerca y le dice ¿Qué pasó? Dime quién era esa mujer que vi Le dijo ella al señor Y él le dice... No, hombre, no es nadie. Y le dice, no, tú sabes de qué te estoy hablando y tú sabes quién es. Quiero que me digas quién era esa mujer que me estaba acariciando el cabello. No, hombre, no. No pasa nada, no te asustes. No, dice, tú hiciste algo aquí. Tú hiciste algo aquí, quiero saber quién es esa mujer. Entonces, le dice, ¿cómo era? Le pregunta a él y ella se le empieza a escribir. Le dice, quiero que me des, quiero, quiero una foto, porque yo estoy seguro que tú tienes una foto de esa mujer. ¿Quién es? Dice, es mi mamá. Le contesta a él. Y después de insistirle mucho, porque le dijo, me voy a ir. Dice, yo me voy a ir. yo no voy a estar aquí contigo con estas cosas. Le muestra una foto y era la mujer que le estaba acariciando el cabello. ¡A
2: la madre!
3: Su mamá había fallecido, la mamá de este caballero había fallecido un par de años antes. Entonces ella le reclamó y le dijo, yo no sé qué estés haciendo tú, pero esa no es tu mamá, ese era el diablo. Dice, los muertos se van a, a, a descansar al sueño eterno, los muertos no regresan. Y aquí es un tema de, ay, bien controversial, cabrón, porque... Sí. Uno a veces está con aquello, no, sí, pues es que en sueño se me apareció, sí, es que yo lo vi, estaba meciéndose en, 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 en su mecedora, válgase la redundancia, y sí, era mi mamá, era mi papá, mi hermano fallecido, ¿qué tal? Yo lo vi sacándose las botas. Híjole, aquí ya entramos en un tema que no quiero tocar. Ya cada quien dirá, ¿no? Su reacción de ella fue esa. Esa es la idea que ella tiene. Sí. Y, y bueno, pues pasó. Le dijo, no, mira, yo no estoy haciendo nada. Pasó. Dice que lo mismo otra vez, cabrón. Ella estaba sentada viendo la tele. Se, se recostó en un sofá. Se empezó a quedar dormida. Y ahora fue los pies. Le empezó a tallar los pies. A la vida. Entonces, pues que ella dijo, no, pues ya esto ya pasó, no, entonces le empiezan a tallar los pies y vuelve a abrir los ojos y otra vez era la señora, la mamá del, del donca que le estaba tallando los pies y se le quedaba viendo y le sonreía. acá Entonces, bueno, pues ella le dijo, dime, porque tú en esta casa tienes algo, quiero te, te exijo que me digas Porque yo me voy a largar de tu casa Me voy a llevar a mis hijos Y me voy a ir de esta casa Quiero que me digas Tú tienes un pacto Tú estás haciendo algo Y le dijo Mira ven Ya te voy a enseñar Y tenía un altar a la muerte El, el señor en su casa no wow. Y él Por lo que yo entiendo Pues estaba acostumbrado A las apariciones De, de su mamá en su casa ¿no? Naturalmente Pues la señora no comulgaba con esto no, y le dijo, ¿sabes qué? Con la pena, pero hasta aquí llegamos y me voy ¡Wow! entonces pues es que... ¿Brujería? Sí ¿Hechizos? Mira, eh, no, no, mí, no, no, sé.
2: no podemos asegurar que, 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 que haya sido la mamá del señor O sea, realmente no lo podemos asegurar Si me lo preguntas a mí, yo te diría, no es No es, o sea, no tiene nada que estar haciendo aquí alguien Que ya no está en este mundo eh, podemos verlo como que a lo mejor no quiere trascender Que es algo que es, recientemente estuve platicando mucho con, con una amiga Que le mando saludos a Angie Pero también me dijo que hay personas o hay, perdón, hay seres, hay entidades que se hacen pasar por estos familiares Por eso para mí no era Pero regresando un poco que al tema de la brujería Antes de contarte la historia de la noche Quiero contarte esta historia que me la manda un seguidor que es de. Eh, Deja tu tío, es de Campeche. Y está media turbia, güey. Está turbia porque. Lo que él ve no le encuentra explicación. Dice Paco: cuando yo tenía 20 años. Me fui de campamento a una zona boscosa llamada Calakmul No sé si has escuchado. Me suena así. Está en, en Campeche. Uh-huh. Dice: eh, íbamos cinco personas. Y recuerdo que esa vez que pues nosotros pues teníamos mucha emoción porque todos o la gran mayoría hemos soñado con ir a un día de campo, a acampar, a, no sé, tener tu fogata, sacar la guitarra, contar historias. Pues se fueron, dice, iban muy contentos, pero no contaban con lo que iban a ver. La primera noche ya ellos habían puesto su casa de campaña, ya estaba todo bien y ya eran como las, ¿qué será? 11 de la noche dice pues aquí en el bosque es a las 7 7 y media de la noche ya hay oscuridad pues ya nos preparamos para cenar prendimos la fogata estaban echando el cotorreo cuando a lo lejos vimos dos bolas de fuego que se movían entre los árboles mis amigos y yo nos, nos quedamos mirando en un principio nosotros pensamos era un ovni o eran dos ovnis Porque lo vimos a lo lejos Pero conforme eso se fue acercando Me di cuenta que no eran ovnis Que eran, Era fuego, o sea era fuego Y se movía Como dos pelotas En ese momento nos metimos a la casa de campaña Teníamos mucho miedo Porque uno de mis amigos Nos dijo esas son brujas Él conocía un poco del tema Y nos empezó a explicar Que así es como se les conoce. Que toman como que esa forma. Entonces. eh, Y ahorita. eso va con el tema de de la historia de la noche. Porque también tiene que ver con la bola de fuego. Dice que se metieron. Tenían mucho miedo. Y ellos en su primer día ya se querían regresar a sus casas. Pero pues no era posible. Ya era muy noche. Era muy peligroso. Es más que ellos salieran del bosque. O se indagaran en el bosque. Y decidieron encerrarse todos. Dice el colmo. Teníamos... Tres casas de campaña, todos estábamos metidos en una Hechos bolita, con mucho miedo A la mañana siguiente nos preparamos para irnos ya a nuestras casas Pero cuando ya estábamos guardando Se deja caer una tormenta fuertísima Paco Que inundó gran parte de la ciudad este, inundó, Hizo muy inaccesibles las carreteras Paco, dice, nos tuvimos que ver obligados a quedarnos un día más Mis amigos y yo ya no estábamos tranquilos con lo que vimos, ya teníamos miedo, no sabíamos qué hacer. Si nos íbamos era peligroso también, podía ocurrir algo en el camino. Y pues bueno, a pesar de lo que vimos no pasó nada, pues nos vamos a quedar. Se quedaron otra noche más y ahí viene lo más fuerte que ellos lograron ver. Dice que no no eran ni las 10 de la noche, eran como eso de las 8 y media. Estaban ellos sentados afuera quemando salchichas, cuando empiezan a escuchar gritos de dos mujeres, pero gritos desgarradores, fuertísimos. Y ellos nuevamente se vuelven a juntar y se meten a la casa de campaña. Dice Paco, teníamos mucho miedo, pero uno de mis amigos dijo, oigan, ¿y si realmente le está pasando algo a, a algunas muchachas que a lo mejor decidieron venir a acampar, no sé, ¿por qué no vamos? Vamos a ayudar, somos cinco pues bueno, con mucho miedo fuimos con nuestras linternas caminamos unos 200 metros entre puro árbol cuando a lo lejos vemos una luz grande o sea, como que estaba y vimos mucho humo como que estaba ardiendo algo lo que les voy a contar es la escena más fuerte y que al día de hoy yo sé que muchos no me lo van a creer nos asomamos y vimos una hoguera grandísima que estaba ardiendo, vimos a tres mujeres, dos mujeres eran las que gritaban, y estaban sentadas al pie de la hoguera con las piernas adentro del fuego Paco, y ellas gritaban, pero no entendía qué pasaba porque gritaban de dolor y luego se reían, la tercera mujer estaba en medio de ellas dos y parecía loca, estaba moviendo los brazos de una forma muy extraña, mis amigos y yo nos quedamos mirándonos los unos a los otros, nos tapamos la boca y esas mujeres seguían gritando porque sí les dolía, pero se reían también. O sea, ¿cómo vas a explicar que dos mujeres van a tener sus piernas adentro de una flama de fuego? Y le veíamos sus piernas que estaban adentro y se quejaban, lloraban, pero se reían. Nos regresamos a la casa de campaña, nos volvimos otra vez a encerrar todos en una sola casa. ...a la mañana siguiente... ...chomadre Pélate, ...nos vamos... ...no sé qué interpretes... ...yo eso dice, se lo conté... ...a mi mamá, a mi abuelita... ...a mis tías y todos llegamos a la conclusión... ...que eran brujas... ...brujas que... ...famosamente se les conoce que ellos... ...hacen algún tipo de ritual... Sí, frente, las y todo. ...frente a una hoguera... güey. ...entonces dicen... ...que se estaban preparando... ...para volverse bolas de fuego, digo ahí si sí no tengo yo ni la menor idea se me hace algo que no tiene lógica pero vaya
3: no sí. tiene lógica pero es muy sonado ¿no? pero es muy sonado güey. las famosas bolas de fuego que se vuelven animales los nahuales, todo va como muy de la mano man. no, 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 o sea este, ay Paco no sé cómo me voy a regresar a mi caso ahorita <risa> ay, ay, tancalo, fíjate que ahorita que me estabas contando me acordé de otra cosa no tiene nada que ver con la brujería pero está buena esta historia porque dijiste este de la linterna y tal Y que mucho miedo y que sentíamos algo ahí Esto también me lo acaban de contar ahorita Hace unos días sí este Me lo platicó una señora Que está bueno esto ¿eh? Porque eh, La señora Estuvo atendiendo un tiempo Hace unos años Ya en su juventud Una funeraria ¿No? Okay. Sí, 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 la invitaron a trabajar un día. Le dijeron, mira. Pero bueno, es una historia media larga. Pero la que te quiero contar es esta: Esta señora tiene. Pues, sus hijos, ¿no? Este. Dos muchachos que viven con ella. Eh, entonces dice que. Ahora, ahora se dedica a, 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 la, a. la logística y la limpieza de. de una clínica en un lugar muy cerca de aquí. Entonces dice que esa noche eh, fue una noche pesada. Que fue justo. No, no, no es eh, en marzo, es por las fechas de... Esto fue un 24 de agosto, es una fecha especial, tiene, lo digo especial en el sentido de que, no porque sea especial, sino eh, porque tiene algo que ver con el tema del diablo, tú debes de saber un poquito más de eso y si no vamos a investigar Ok, ok Pero 24 de agosto, me lo mandó hasta la fecha la señora porque me lo platicó (tose) Entonces dice que esa noche, el 24 de agosto, ella estaba atendiendo un poquito tarde el lugar, la clínica, estaba haciendo pues, sus labores de limpieza. Y que esa noche estuvo en la clínica también complicado porque llegó una persona herida, macheteado, ¿no? Es común que de repente por acá... En las comunidades... La gente se machetea, ¿no? Agarran un machete y se agarran a Trancas como si fueran gladiador. <risa> Entonces pues les llega un macheteado, este, pues se ensangrece y tal ya sabes no la señora le toca ir a arreglar la, el cuarto de la clínica donde lo van a ingresar ya lo atienden le dan los primeros auxilios y tal entonces resulta que dice la señora que además fue una noche donde hubo muchos apagones esto fue apenas el año pasado ¿eh? okay este y estaba que se iba la luz y regresaba tenía un generador ahí en la clínica entonces pero pues se daban cuenta al final los bajones de luz y de repente les llega otra persona herida sin un dedo y también con heridas y tal Entonces este, preparan otro cuarto de la clínica Que era justo el de enfrente al del que ya habían ingresado eh, Y ya pues llegan los familiares y tal Bueno pues resulta que eran los dos machetados A la vida El segundo que llegó fue el que al que llegó sí. primero okay, ¿no? Entonces okay. nunca di- dijeron que el otro era el del machetazo Sino que la familia lo fue a agarrar por ahí y le pusieron una pela, y bueno, la cosa es que estaban los machacados en la clínica. Estaba. To- dice la señora que esa noche era un caos, las, las, los apagones y tal. Entonces, que ya llegó el momento todo lleno de sangre, una escena grave, ¿no? Entonces, dice que de repente, pues ya le habla a su hijo, le dice: Oye, hijo, sabes que ya ven por mí. Esto está muy pesado, yo ya me quiero ir a la casa y tal. Bueno, pues dice la señora que al cabo de un rato llega su hijo a la clínica donde ella limpia pero que llegó blanco el tío, ¿no? Blanco tembloroso, que le decía mamá, mamá, este, mamá, 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 ma, ma, ya casi, así como tartamudeando y tal, ¿no? Este, entonces, pues, para pa, pa no hacerte el cuento muy largo, pues que la señora le dijo, ¿qué te pasó? O sea, a ver, cálmate, ¿qué, ¿qué viste o no? Sabes qué dice, vamos a entrar tantito y dame agua y ahorita te cuento. Pues ya, pasaron a la clínica el muchacho se sentó y tal. Entonces dice la, la señora que. Que le empieza a contar a su hijo. Le dice, mira mamá, ya venía yo por ti. Pues nos están, están los apagones en ese momento. No justo cuando iba a salir y abriendo la puerta. Pero justo se había ido la luz unos minutos antes. Entonces dice que él sale. Y cuando sale escucha un quejido. ¿No? Como a lo lejos. Pero que dijo, ay. Pues ya, ya sabía lo de los macheteados. Entonces dijo, puta, no vaya a ser que a lo mejor anden estos también por aquí ahorita. no Entonces me apuro y dice que se subió a su moto y empezó a intentarla prender y no prendía y que vuelve a oír el quejido pero ya más cerca ok, y dice ah caray no, híjole y que no prendía la moto y vuelve a oír el quejido pero ya lo oyó como aquí atrásito de un carro que estaba atrás de él no, dice en la torre mano y ahora qué hago, entonces qué hace a querer prender las luces de la moto porque la moto no arrancaba y tampoco los faros de la moto prendían Entonces dice que le dio tanto miedo que se bajó de la moto y le empieza a gritar a su hermano que estaba dentro de su casa, tal, ábreme, ey, ábreme, ábreme, y le empieza a pegar a la puerta, pero pues que el otro con la calma ahí venía, ¿no? Sí, claro. Cuando entonces, eh, pues él está de frente así pegándole a la puerta, cuando le grita justo en la cabeza, aquí atrasito, el quejido. Pero un quejido así, digo, no me va a salir obviamente, ¿eh? pero un quejido así como desgarrador, así grave, grave. Dice que él sintió un frío que le recorrió la espalda y que con todo el valor del mundo se da la vuelta de golpe. Y abre los ojos y era un ente blanco de cabellos negros largos. Dice que en ese momento ya él nada más cerró los ojos, apretó el cuerpo se pega a la puerta y tras se abre la puerta man y al suelo y el hermano estaba y le dice bueno tú vienes borracho qué te pasa y lo empieza a regañar y no le dice nada al hermano porque no había luz ¿no? a la vida le dice bueno tú vienes borracho qué tienes mi mamá te va a regañar es más a ver dame las llaves de la moto yo voy por ella no 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 le dice no no este no yo voy tú quédate Tú quédate, le dice. Y él agarró como pudo, se subió a la moto y se fue por la mamá.
2: Y así se fue con su mamá.
3: Así se fue en la oscuridad, pudo arrancar la moto. Y se fue a buscar a su mamá. No,
2: yo no, Bueno, es que era, era, es complicado. ¿Me quedo donde lo vi o me voy?
3: No, manches. O sea, no sé. No sé. Digo, ya al final ya la habían abierto, ¿no? O sea, ya estaba con el hermano, ya cualquier cosa. El hermano ya no la vio, o sea, fue. Te iba un abrir y cerrar de ojos. Te dice, oye, ¿no oíste que me gritaron? No, no oí nada. No. ¿Qué piensas de la llorona? Pues yo creo que sí, ¿no? Mira, luego conectándolo con el tema de la brujería, ya luego se enteraron que cerca de su casa hay una persona. Que se dedica a estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que también de repente, como que empiezan a cargar la zona de cosas raras. Es que no quiero decir energías, pero vamos a decirlo. ¿no? Vamos a decirlo, empiezan, empiezan a cargar algunos lugares como este tipo de energías, ¿no? Y, y pues, como que hoy aquí están pasando cosas, que era lo que platicábamos de la casa del fulano que tenía el altar y tal, ¿no? O sea, entonces, no sé cómo. No sé, no sé, no sé, no sé qué es. Le abren la puerta a una infinidad de cosas, ¿no? Está increíble, güey. Está, está increíble todo esto. Yo nunca, la verdad, he asistido a, a, con estas personas que tienen dones, pero es muy común que te las cartas, qué tal. Última, ya para. de brujas. Dale, ya, dale, ya, dale, ya, dale. porque ya, ya nos vamos casi, ¿eh? ya nos estamos viendo. Fíjate que a mi mamá le pasó algo curioso con su con su permiso, lo voy a contar. Pero dice que unos años de, este, atrás estaba en una zapatería y Que llegó una señora y se sentó a su lado Y le empezó a hacer plática Y le empezó a decir algunas cosas Hoy ya no recuerdo la anécdota así Fiel, 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 fiel Pero lo que te quiero decir es esto L- eh, en, en algún momento La señora de la, En algún momento de la plática La señora le recoge el cabello a mi mamá Que de por sí lo tiene corto Y mi mamá hasta se sacó de onda Dice que pues le dijo Oiga, espérenme Me dice, no, no te asustes Tú tienes un lunar azul en la sien Y mi mamá dice Sí, pero pues no se le veía por un poco de cabello que traía aquí Dice, esa es una característica de nosotras No te apures Y si algún día quieres saber más, háblame No manches, ¿de nosotras quiénes? Mi mamá le cuenta ahora a mis hijas Que supuestamente Las personas que tienen dones de brujería Tienen un lunar azul en la sien ¿Azul? sí Sí, 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 o sea, no no el clásico lunar cafecito, oscuro, negro, no, no, no. Es un lunar, un, un, un tono oscuro, pero azul. Nunca y sí, visto, mi, eh. mi mamá tiene ese... Neta, le- al... que se una foto, ¿eh? Sí, no, 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 no digo, ya la conté, ¿eh? ya el, no Ella no cree en muchas de esas cosas. ¿Sabes qué? Sí le gusta pensar en la vida después de la muerte y cosas así, ¿no? Por situaciones que hemos vivido en la casa y en la familia. Este, pero ella no es una persona que esté pendiente de, de, de la brujería y cosas así. Pero dice que le llamó mucho la atención porque la señora se le acercó como. como identificándola, como muy familiarizada con ella, ¿Ah, con, con mucha confianza. Que nunca la volvió a ver Pero que le dijo, tú tú búscame que me vas a encontrar Si quieres quieres saber más No sé si a alguien le ha pasado algo así no Sería
2: interesante, no que nos dejen en los comentarios Pero bueno Esa historia me la manda una seguidora Que es también aquí de Oaxaca Y se llama Las Tres Brujas de la Sierra Mije Interesante, volvemos al tema De los maestros Dice Paco, esto pasó hace 15 años Dice, yo era una maestra En una comunidad muy pequeña Dice, llegué al pueblo y empecé a trabajar en una escuela pues muy chiquita, una escuela de aproximadamente 10 alumnos nada más. Dice, a los dos años de estar ahí, fui testiga de cosas inexplicables: de ver bolas de fuego, así escuchar sobre los famosos nahuales, pero principalmente se hablaba en el pueblo sobre las tres ancianas brujas que supuestamente vivían en un cerro a lo lejos del pueblo. Dice, la gente aquí les tenía muchísimo miedo. Puesto que se habían robado a varios niños... Y se hablaba de que luego que se los robaban... Encontraban sus pequeños cuerpos... En lugares ya muy alejados de la comunidad... Y la gente pues tenía mucho cuidado con sus hijos... Ahí aplicaban lo de poner... Semilla de mostaza... Eh, sal en las esquinas... Las tijeras en forma de cruz... O sea... Realmente es un pueblo que le temía muchísimo... Pues a estas tres brujas... Dice que... Las personas decían que estas tres podían levitar... Las veían levitar... Y así como cambiar su forma física a la de cualquier animal. Aquí estamos pues haciendo referencia de los famosos Nahuales. Entonces dice la verdad pues todo eso me asombró. Suena muy increíble. Dice pero pues yo nunca lo he vivido. Y pues yo lo escucho y lo respeto. Caso es que dice que pasa el tiempo. Y ella se embaraza del que hoy es su esposo. Que también era un maestro. Entonces dice yo seguía dando clases en esa comunidad pero pues ya tenía como que un poquito de miedito porque todos me decían de mi bebé, de mi bebé el caso es que ella ya la tenían programada para dar a luz en tal fecha pero el parto se adelanta por unas complicaciones y ella se ve forzada a a dar a luz en un cuarto en el cuarto donde ella se quedaba llamaron a a una partera y del pueblo y todo se logró, gracias a Dios todo se pudo lograr entonces, ella al día siguiente tenía que pues, ir a un centro de salud. Y esa noche, esa única noche que se quedó con su hija, ella la describe como la noche más aterradora de toda su vida. Dice, la primera noche jamás la voy a olvidar. Dice, estaba en mi cuarto con una alumna que me estaba ayudando y ya eran como a las 6, 7 de la noche y mi alumna se tenía que ir. Y se pasan las horas, y como eso de las 12 de la noche, ya casi dando la una, yo no estaba durmiendo, estaba viendo de mi, de mi hija. Escucho como un golpe muy fuerte se hace arriba de, mí, de, mi, de mi techo. Era un techo de lámina. Algo cae, ¡pras! Fuertísimo. Y fue un golpe tan fuerte que despertó a mi bebé y él empezó a llorar. Mi bebé se puso a llorar, a llorar, a llorar y yo tenía mucho miedo y eso dice que estaba arriba empezó a azotarse contra la lámina se azotaba, se azotaba, se azotaba y la casa donde el cuarto donde yo estaba estaba un poquito alejado de las demás casas del pueblo dice yo solo recuerdo que tenía un crucifijo en mi cuarto lo agarré, abracé a mi bebé y me puse a llorar y a rezar, a rezar, a rezar porque esos ruidos no cesaban se azotaba, se azotaba algo arriba de la lámina y de un momento a otro escucho como una risa de una mujer Se empezaba a producir arriba Se empezaban a reír mujeres Entonces yo no, yo no podía creer lo que yo estaba viviendo Pero era una risa desquiciada Y si yo empecé a llorar Y seguía orando por mí por mi bebé Cuando de un momento a otro Se escuchan otros dos golpes más Y si ya no era uno Ya eran tres seres arriba Se llegaron otros dos después Primero llegó uno y se escuchaba que entre los tres empezaron a bollar la lámina Empezaron a, a golpearla muy fuerte Y se seguían escuchando risas muy feas Dice A los pocos minutos Se escucha como si lo que estuviera arriba de mi lámina Tuvieran alas Y se empieza a escuchar un aleteo Como de un animal grande Como si fueran estos guajolotes O es que cuando sí, sí. aletean Y se van Los dejo de escuchar y En ese momento escucho que tocan mi puerta y empezaron a gritar Maestra, maestra, maestra Está bien, maestra, maestra Les abro la puerta Yo escuché las voces Eran los papás de la niña Que me estaba ayudando Y venía con más personas del pueblo Maestra, está bien, maestra Véngase con nosotros y dice Desde lejos Desde lejos Desde otras casas Vimos como unas bolas de fuego Estaban arriba Arriba Se estaban golpeando Se estaban golpeando a su techo Todos empezamos a decir Que eran las brujas Que venían por su bebé Y todos corrimos, todos corrimos Porque la conocemos a ustedes, muy buena maestra Y no le vamos a dejar sola Dice Paco, cuando vi a esas personas Respiré Di gracias a Dios Pero esas cosas que estaban ahí se fueron Al día siguiente Yo me voy para mi ciudad Me quedo los días de incapacidad Por mi parto Y pido mi cambio Jamás quise creer en este tema Desde que llegué todo el tiempo Dice que escuchó todo este tema De las brujas, de las brujas, de los nahuales y eso Nunca lo creí Pero a partir de esa noche Algo cambió en mí Y yo creo y respeto todo eso Tenía mucho miedo por mi bebé Porque lo que yo veía es que se llevaban a los bebés Y yo tenía mucho miedo por mi bebé Pero afortunadamente No pasó el susto pero manches, güey? el trauma, cabrón. La gente estar tú solo en un pueblo y estar viendo y escuchando todo eso, güey.
3: Te impresiona, eh, te invade el miedo, sí, te paraliza, mira. te. Vamos, o sea, ¿no? Son, son cosas extraordinarias, extra ¿no? Este. Uno no sabe cómo va a reaccionar ante situaciones así. A veces, mira, hay gente que reacciona muy bien ante el peligro, ¿no? Este, hay gente que reacciona muy mal. Pero ante los temas como este. Híjole, cuidado Pues está difícil, ¿no? Sí No, mira, hay, hay, hay cantidad de lugares Ahorita que me estabas platicando Me acordé hace, de hace algunos años Un, un amigo Yo, yo este, me atrabo Porque se me vienen las ideas de golpe A ver, resulta que yo empecé a trabajar eh, para, para, un, para un banco ¿no? Que se dedica a las microfinanzas Entonces andaba yo en moto De repente y una vez eh, me accidenté en la moto, no, me caí con otro amigo. Andábamos en una comunidad allá, este, de por aquí, cerca también, no. Para no hacerte el cuento largo, tenemos unos amigos en Huautla de Jiménez, aquí en el Uf, estado de Oaxaca. Papá, Donde voy a ir. María Sabina. Los hongos. Los niños blancos, que son los hongos, no. Este, te va a encantar. Yo tuve la oportunidad ya de ir varias veces a Huautla. Estuve en la casa de María Sabina, pero lo que te quiero contar es esto, bajan estos amigos de Woutla porque teníamos una junta de trabajo y empezamos a platicar, oye Kiki, ¿cómo estás? No, bien, este, gracias, Philly, de allá saludos a Philly de Woutla si me estás viendo, este, entonces me dice Fili, oye, ¿qué te pasó? Le digo, no Fili, pues la neta me caí y este, pues nos pasó esto, íbamos Marcelino y yo en la moto y tal, me dice... Y no tienes problemas con nadie, Kike, alguna cobranza que hayas hecho así que que la gente se te haya puesto pesada. Porque por allá, por esa zona hay muchos brujos, me dice. Y en una de esas a lo mejor, y hace Philly este gesto así. Te hayan tirado de la moto. Pero así ese fue el gesto que hizo. wow Me dice, te echaron un aire y te tiraron de la moto. No oh, manches! Sí, yo me saqué de onda porque era como de las primeras sí, veces sí. que yo oía cosas así, ¿no? Nunca lo había escuchado. Pero el eh. o sea, se ve que el vato sabe porque le hace... Uf, así, ¿no? Tremendo, güey. Este, pues la gente a veces te... Claro. Pues no sé, nunca ¿no? sabes con
2: quién te vas a meter, ¿no? Y no sabes qué es lo que practique pues esas personas,
3: ¿no? Sí, tratar de llegar siempre... Con cautela, con respeto, este. Y, y en general, no tiene uno que andarse peleando por ahí en la vida con nadie, ¿verdad? Claro, porque hay yo, que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Yo siempre le he dicho el respeto ante todo. Sí, ante claro, todo. pero este tipo de cosas sí están llenas de misterio y unas cosas muy raras porque uno, pues al final no se lo explica, oye. No, güey. Y ahora, bueno, regresando al caso de la maestra, este. Pues cuando está uno solo, a lo mejor agarra valor. Sí. Pero yo me imagino a esta mujer con una criatura recién nacida en brazos. No. Después de haber oído todas esas historias. Pensaba lo peor. Claro, o sea, y además, que, pues, ¿qué te gusta? O sea, no seas. O sea, es que... Te, no, me pone a pensar tantas cosas que querían que saliera y a la hora de salir. No, no o sea, No,
2: lo peor, güey. O sea, si hubiera salido. O sea, no, está fuertísimo. Que aprovecho para decir a la comunidad, si el video te está gustando, deja tu like y sobre todo, seguir aquí, que aquí, que donde te pueden encontrar.
3: Sí, sí, sí. Gracias Paco, ahora que lo mencionas, este, pues ahí están las redes sociales, me encuentran casi en todas como Quique Huerta. ¿Y su canal de YouTube? Y además los invito otra vez a mi canal de YouTube, Vemos, ahí vamos a estar subiendo algunas cosas pronto, de verdad, se los prometo, vamos a tener algo ahí, algunas historias y colaboraciones. El canal se llama No Mires por la Ventana. Voy a extrañar mi ventana, güey. Sí, y ahora yo quiero felicitar a Paco en este momento, aprovechando porque está estrenando estudio Paco, Gracias, Paco Arias. Este, eh, ya no ya no tenemos la ventana ahora, pero ahora hay otros elementos aquí que me causan terror. Como <risa> te, tiene Paco por acá una cortina que de repente se menea con el aire y. el clima. sí, si estoy, estoy, volteé y volteé y volteé. No, y son ruidos nuevos, además, ¿no? Este, sí, sí, sí. sí. Estoy, ya oí que tronó acá y. Es, es, es inevitable ponerse así, ¿no? Sí, güey. Yo me gusta mucho luego leer los comentarios de la gente de, no, yo estoy trabajando y te estoy escuchando y estoy así como con miedo. O, no, pues a mí me gusta ya ponerlo en la noche para oír las historias sí, sí. y tal. Loco, la gente tiene una fijación por estas cosas. Luego yo siempre era así de tipo este, ahora que tengo a mi, mis hijas, ¿verdad? Este, "Oye, papá, vamos este, vamos a ver una película de terror." No, 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 no de terror no Me decía mi, esp- mi esposa cuando éramos novios también Oye, no hombre, vamos a ver una película de esas de terror Hay una buenísima, que mira Le digo, ¿tú crees que yo tengo ganas de estarme... Martirizando Martirizando A mí ponme una comedia, ponme una de acción, una de ciencia ficción Ponme... <risa> de repente las de estas de la, de la guerra y el holocausto que cómo le han sacado lana por cierto el tema del holocausto ¿no? pero bueno eh, historia al final de cuentas pero una película de terror ni por error bueno me acabo de cachar en la semana viendo a ver ah su mira este el, el exorcismo de no sé qué cosa y, ah su será que la vea pues por, por, por meras intenciones didácticas, dije yo. No, pero no, sí está cañón. Pero bueno, felicidades a Paco por su nuevo estudio. Gracias, hermano. Denle like al video, vayan a ver los videos anteriores. Y también vayan a No Mires
2: por la Ventana, que ya muy pronto también van a encontrar contenido muy, muy bueno por ahí.
3: Y les recuerdo, No Mires por la Ventana. Exactamente.
2: Pues bueno, familia, eso fue todo. Gracias por haber estado con nosotros. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente en un nuevo video. Nos vemos a la próxima. Bye.
0: Thank you.